0: Mein heutiger Gast war Dr. Andreas Renner, der Gründer und Geschäftsführer der Impact-Suchmaschine GoodSearch. Andreas ist ein echter Social Entrepreneurship-Veteran, der schon seit Jahren auf dem Thema unterwegs ist lange, lange bevor es die Bedeutung erlangt hat, die es heute hat. Ich habe ihn natürlich gefragt, wie schwierig es ist, eine eigene Suchmaschine zu starten und wie man es hinbekommt, auch Nutzerinnen darauf aufmerksam zu machen und sie regelmäßig dazu zu bringen, sie zu nutzen. Natürlich müssen die Ergebnisse gut sein und er hat offen darüber gesprochen, dass sie mit Bing kooperieren, dessen Ergebnisse auf ihrer Seite angezeigt werden. Er hat viel darüber erzählt, wie wichtig Partnerschaften für Sie waren und mit wem Sie alles zusammenarbeiten, unter anderem dem WWF und Ihrem gemeinsamen Projekt Panda Search, ebenfalls eine Impact-Suchmaschine. Zum Schluss haben wir uns noch einige Zeit über Enactus unterhalten, das Social Entrepreneurship Netzwerk, aus dem super viele interessante Impact-Ideen und Projekte jedes Jahr entstehen und viele davon sind genau die Projekte, die Good Search auch auf ihrer Seite monatlich unterstützt und fördert. Er hat ganz am Ende auch noch mal ein paar sehr spannende Netzwerke genannt, also für alle Gründerinnen und Gründer, die ebenfalls mit Impact-Ideen am Start sind, vielleicht finden sich da Anlaufpunkte, wo ihr die nötige und gute Unterstützung findet, die es manchmal braucht. Ich wünsche euch viel Spaß mit Andreas und Good Search. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen Impact, ich nenne es mal Veteran hier so fast zu Gast, Dr. Andreas Renner, der Gründer und Geschäftsführer der Suchmaschine Good Search. Heute Hallo Andreas. Hallo Martin, schön dabei zu sein. Ja, ganz toll, dass du dir die Zeit nimmst und ich würde am Anfang dich mal bitten, einfach mal so zwei Worte zu sagen. So Suchmaschine, es fällt einem immer ein oder zwei große ein und ihr seid eine, eine Impact-Suchmaschine sozusagen. Vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, was ihr macht.
1: Genau, also gut, die Suchmaschine für eine bessere Welt ist tatsächlich vor äh, allem eine Suchmaschine, die einen anderen Governance-Rahmen hat. Ne? Wir sind ein Sozialunternehmen, wir haben die Anteile in eine Stiftung gesteckt, äh, wir haben also keine Profitabsichten. Äh, und wie jede andere Suchmaschine auch, erzielen wir trotzdem Einnahmen. Es wird ja hier und da gesponserte Anzeigen geschaltet und die gehen, die Einnahmen eins zu eins in innovative soziale Projekte. Und äh, unser Background ist eigentlich äh, Social Entrepreneurship, Changemaker, Menschen, die Initiative ergreifen, die Welt verändern. Wir picken jeden Monat ein Projekt raus, dass wir, auf das wir die ganze Aufmerksamkeit lenken, dass wir präsentieren, dass wir finanziell unterstützen, dessen Story wir teilen und wir wollen vor allem auch Menschen inspirieren und äh, den Projekten Sichtbarkeit geben. Und dafür ist eine Zoom-Maschine ein mega gutes Tool, weil jeder nutzt es täglich. 60 Mal im Monat. Äh, das ist wirklich eine tolle Sache. Und äh, ja, viele Menschen suchen ja auch Alternativen zu den Marktführern Google, weil man nicht nur mit den Großkonzernen zu tun haben möchte. Und ich glaube, das äh, trifft auch den, den Zahn der Zeit. Was ist das Projekt diesen Monat? Diesen Monat haben wir gerade gestartet äh, Fish and Bricks, ein Startup von Studierenden aus Karlsruhe, die eine Technik entwickeln, wie man. Plastikmüll, den man aus den Ozean fischt, zu Bausteinen verarbeiten kann, mit denen man Häuser bauen kann. Und zwar ganz konkret für Inseln, wo es keine richtigen Abfallentsorgungssysteme gibt, keine Recycling-Systeme. Man macht das ganz lokal. Man sammelt den Müll und tut ihn direkt vor Ort äh, in, in, in Gebäude verwandeln. Sag. Und ähm, einfach cool. Und äh, fast die Hälfte der Projekte, die wir unterstützen, sind von jungen Menschen, ganz, ganz viele Studierende. enactus netzwerk ist ein guter Tipp für mir. Social ja. Impact Award, viele Netzwerke, in denen man sich als Studierender engagieren kann. Einfach mega.
0: Ja, da können wir nachher noch drüber sprechen. Das in Actus habe ich auch noch niemanden gehabt, der das mal so vorgestellt hat. Wenn du da ein paar Details noch mal sagen kannst, da ich bin da auch mal mit äh, dabei gewesen, fand das großartig. Und genau, bevor wir dazu kommen, noch mal so ein bisschen zurück. Du hast schon so viele Sachen gemacht. Erzähl mal, wie du überhaupt da so zugekommen bist, dich da auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Was hast du vorher studiert und so danach gemacht?
1: Ja, ich glaube, ich bin als Mensch schon immer krass impactorientiert gewesen. Ich glaube, das ist ja die Suche, was kann man... Positives Bewegen hat mich, glaube ich, schon immer immer befasst. Als Kind wollte ich, glaube ich, die Wüsten begründen. So ähnliche Sachen mache ich heute auch tatsächlich. Und hat dann, als es im Studium ging, tatsächlich äh, überlegt, was man am besten macht. Mich hat eigentlich BWL auf der einen Seite fasziniert, weil man Geschäftsmodelle machen kann und dann kann man sagen, es rechnet sich, rechnet sich nicht. Ne? Das, man kann es umbauen, das fand ich spannend. Aber mich hatten damals, es war halt noch in den 90er Jahren, die Menschen nicht so begeistert. Da ging es eigentlich wirklich nur um, um Gewinne und, und war nicht so die Welt. Und ich dachte, die, die verbessern, die machen eher VWL, Volkswirtschaft. Das war mir dann allerdings zu finanzlastig. Dann habe ich eher so ein bisschen die sozialen Grundlagen der Marktwirtschaft. Also ich habe dann auch mal bei Soziologen promoviert und äh, fand es spannend zu schauen, wie muss eigentlich eine Wirtschaft organisiert sein, damit es auch ökologische und äh, soziale Aspekte gleichermaßen mit den wirtschaftlichen Sachen äh, irgendwo vorantreibt. Und ähm, hatte danach ähm, in der Unternehmensberatung gearbeitet, IFOG die aber so multi stakeholder dialoge organisiert hat. Das heißt, so ein bisschen der rote Faden bei mir ist immer, wie kann man eigentlich Win-Win-Situationen realisieren zwischen ganz unterschiedlichen Akteuren? Ne, auch was wir heute machen, da hat man mit einem Social Entrepreneur zu tun, einem Macher, der muss vielleicht mit einem Banker zu tun haben, einem Investor, der ganz anders tickt und vielleicht nochmal eine Stiftung mit reinkriegen, die wiederum eine ganz andere Logik hat. Und wie kriegen wir diese verschiedenen Akteure zusammen, dass die gemeinsam was machen? Das finde ich mega spannend. Und das ist ein bisschen auch der, der, der rote Faden eigentlich und hatte dann ganz viele verschiedene Stationen, was vielleicht tatsächlich ähm, ein guter Rahmen ist. Ähm, ich hatte die Gründerin von der Global Exchange for Social Investment kennengelernt, als ich noch bei evo bei war, kürzel Gexi und habe das sozusagen dann übernommen. Das heißt, wer mich googelt, wird ganz viel auf Gexi stoßen, das ist sozusagen die, das Label, was ich äh, weiterführe. Die Idee damals war, eine Plattform zu bauen, wo das Geld, was es in der Welt gibt, sei es Investmentkapital, sei es philanthropisches Geld, also spenden, zusammengebracht wird mit Sozialunternehmern, mit Menschen, die was eine neue Idee haben, unternehmerische sozusagen die Welt verbessern wollen, ganz viel auch im globalen Süden, aber die irgendwo nicht zusammenkommen, die beiden Seiten. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, die Idee damals hat nicht geklappt. Also sozusagen, es scheitert nicht an der Plattform, es scheitert daran, dass man eigentlich äh, irgendwo andere Arten von Kapital braucht, die man sozusagen mit philanthropischem Geld investieren kann. Das ist ja auch heute immer noch äh, mega schwierig. Und es gab nicht diese ganzen Mentoring-Programme, Support-Programme, die es heute gibt, um auch äh, Startups äh, auch in anderen Ländern sozusagen in der Phase zu helfen. Mhm. Und, ähm, aber die Mission, die ist geblieben. Also das sozusagen, äh, Gexi steht für mich, für einen Labels heißt, äh, ich muss irgendwo diese Finanzierungslücke schließen für Startups, Unternehmen, die eine soziale Mission haben und eigentlich für Stiftungen zu unternehmerisch sind und für Investoren nicht, nicht rentabel genug. Mhm. Ähm, und aus meiner Sicht ist, wenn man Projekte nur mit Spendengeldern unterstützt, ist ist eigentlich verschenktes Geld, man, das Geld ist weg am Tag eins, Rendite null, nee minus 100 Prozent. <lacht> und es gibt viele Geschäftsmodelle, wo eigentlich eine Rendite einfach ähm, sogar leicht negativ wäre, aber viel effektiver als äh, Sachen durch Spenden zu machen. Und das ist so ein komisches Feld, was eigentlich nicht so wirklich in keinen Schublade passt. Und das finde ich super spannend und das ist so ein bisschen mein einen Lebensraum zu schauen, wie man da Sachen vorantreiben kann.
0: Ja, interessant. Und Gexi ist ja G E X S I. Social
1: Investment. Deswegen das S noch dazwischen.
0: Genau. Das erste Global Exchange. Social Investment. Social Investment. Und ihr habt dann, also 2019 habe ich gelesen,
1: habt ihr das dann auf Good Search sozusagen umbenannt? Genau. Man kann sagen, dass eigentlich Gexi unser, wenn würde sagen, kleiner privater Company Builder ist. Von dem heraus wir verschiedene Sachen angestoßen haben. Ich kann, darf ich so mal ganz kurz noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Ähm, vieles habe ich auch mit David Diallo gemacht, der Gründer von dem Enorm-Magazin, der Gründer der Good Impact Foundation und vielen anderen Good Ventures sozusagen. Also da gibt es äh, Good Job, Good Buy, Good Travel ähm, und seit kurzem auch ähm, Good Carbon, wo ich selbst auch involviert bin mit meiner Impact Investment Erfahrung. Mhm. Und ähm, wir hatten sozusagen dann uns entschieden, dass die Suchmaschine ja wirklich in einen gemeinnützigen Rahmen zu setzen. Es ist eine GmbH, aber die Anteile in die Stiftung. Und äh, dann war es eigentlich ein logischer Schritt, auch das Brand dann eigentlich äh, dem anzupassen. Und äh, ganz ehrlich, äh, Good kann man sich leichter merken als Gexi. <lacht> ja. Auch du fragst, wie man es eigentlich schreibt. Ähm, und so gesehen sind es eigentlich ganz, ganz stolz, jetzt eine Marke zu haben, die eigentlich äh, ambitioniert ist. Also ja. ich meine, mit Good ist es ein Statement. Dass die ersten drei Buchstaben identisch sind wie Google, ist uns gar nicht aufgefallen, als wir es nun benannt hatten. Aber natürlich sind wir eine Alternative, eine nachhaltige Alternative zu Google. Das ist das, was wir machen wollen.
0: Ja, also da sei auch nochmal gesagt, ich bin normalerweise nicht jemand, der hier was promotet, weil ich mich eher so dafür interessiere, was die Leute erzählen. Aber das, was der David Diallo da auch mit enorm gegründet hat, also wer enorm jetzt hier nicht kennt und das jetzt hört, Monatlich oder zweimonatlich erscheint das, glaube ich, geht eigentlich so als eins der spannendsten Magazine immer um Impact-Themen. Auch werden oft Startups porträtiert. Und genauso auch der Newsletter mit dem Good News, der kostenlos, glaube ich, jeden Tag verschickt wird, mit immer sehr guten Nachrichten, die auch was mit Impact zu tun haben. Kann ich nur mal jedem empfehlen, der sich fürs Thema interessiert und da
1: auch einen leichteren Zugang haben will oder spannende Geschichten lesen will. Ja. Und tatsächlich ist ja die Good News-App auch... Äh an die gleiche Stiftung angedockt wie bei uns. Und das äh, Enorm Magazin, das sich übrigens auch gerade in Good Impact Magazin umbenannt hat, also auch ja. die gleiche Branding-Diskussion wie wie bei uns, ähm, ist noch nicht ganz in der Stiftung drin. Das ist natürlich schwierig, weil auch viel Kapital durch erstmal eingesammelt werden musste. Aber es ist dabei, sukzessive auch ein Non-Profit-Modell zu machen, dass man sich finanziert durch Spenden, ähnlich wie bei der Taz, ähm, und eigentlich von diesem werbefinanzierten Modell und äh, den Abos ein bisschen loskommen möchte und das ist eigentlich ganz spannend, wie kriegt man eigentlich ein Geschäftsmodell so umgebaut, dass es das eigentlich äh, irgendwo unabhängig ist, auch von, von, von Werbeeinnahmen, von, von anderen, ne? so ein bisschen, wie kriegt man in diese Non-Profit-Welt rüber, aber mhm. mit dem Geschäftsmodell, was unterlegt ist.
0: Ja. Dann lass uns mal über GoodSearch sprechen und auch so diesen, diesen Starter ich Einfach so ganz auch noch, wie schwer ist es, eine Suchmaschine
1: heute zu starten? unglaublich viel einfacher, als es vor zehn Jahren der Fall gewesen wäre. Ähm, ist, viele kennen ja auch, sagen wir mal, Ecosia als sozusagen der das Benchmark, die als erstes gesagt hat, ach komm, lass uns äh, Google nachbauen, sage ich mal, ähm, das enorm erfolgreich machen. Die sammeln ja inzwischen jeden Monat fast drei Millionen Euro ein, von denen die Hälfte in Baumpflanzprojekte gehen. Und selbst wenn wir nur ein Zehntel so groß wären, wären wir der größte Finanzier im solchen Entrepreneurship-Bereich weltweit. Also das ist einfach eine, eine coole Sache. Wobei ich nachher noch sagen würde, es geht uns gar nicht so sehr ums Geld, als vielmehr um die Kommunikationsmöglichkeiten. Ähm, der Hintergrund ist eigentlich, ähm, warum eine Suchmaschine. Der einfache Grund ist, es ist das Tool, was jeder jeden Tag nutzt. Ne? Im mhm. Schnitt 60 mal im Monat, mal 60 Touchpoints. Das heißt, wenn man jemanden gewonnen hat, die Suchmaschine zu nutzen, hat man unheimlich viel Interaktion, man ist sozusagen permanent präsent. bei allen anderen Medien, wenn ich jetzt... Einen, über ne, Social Media Aufmerksamkeit generieren möchte, ist unheimlich schwierig, sozusagen nach oben zu kommen. Wenn man einmal die Suchmaschine gewechselt hat, ist man, hat man den Kontakt zu den Nutzern.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen ist es attraktiv. Die Frage ist, geht es denn auch? Und da ist es tatsächlich so, dass ähm, man die letzten Jahre stark davon profitiert hat, dass es einfach eine Rivalität gibt zwischen Google und Microsoft, die mit Bing einen Algorithmus hat, der eigentlich fast so gut ist, sagen wir mal 90 Prozent so gut ist wie Google. Und Google eben Marktanteil von 95 Prozent und wegen den Rest. Denn warum sollte jemand den Zweitbesten im Markt nehmen? Es gibt keinen, keinen wirklichen Grund. Und deswegen hatte Microsoft extrem großzügige Partnerschaften gemacht, sozusagen ein Revenue-Share-Modell anbelangt, wenn man deren Algorithmus nutzt. Auch wenn man mehr Möglichkeiten hat, sagen wir mal datenschutzmäßig äh, Sachen verkürzt, hat schon mal Gestaltungsmöglichkeiten und auch alles ist drumherum programmiert, alle Wikipedia-Widgets, Partnerschaften mit Open-Source-Sachen, das kommt hinzu. Aber der Kern ist tatsächlich bei Ecosia, wie auch bei uns, eine Partnerschaft mit Bing. Mhm. Allerdings, das ist sozusagen das Spannende eigentlich auch für den Call heute, Bing hat jetzt unglaublich an Selbstbewusstsein gewonnen, weil sie ChatGPT mehr oder weniger übernommen haben, also zumindest mal stark finanzieren, da sich Rechte gesichert haben. Und ja, im Kopf der Wandel geht, ich suche was oder ich frage was. Ja. Und, ähm, und da ist da gerade viel Bewegung im Spiel. Wir sind nicht sicher, ob diese Deals genauso attraktiv bleiben werden in der Zukunft. Gleichzeitig gibt es, toi, 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 auch spannende Bewegungen, dass es einige unabhängige Initiativen gibt, auch in Search Index aufzubauen. Und wir als Sozialunternehmen wären wahrscheinlich die Ersten, die dann auch nochmal wechseln würden, wenn es äh, Möglichkeiten gibt. Das heißt, äh, wir sondieren in viele Richtungen, wie man sozusagen da die Partnerschaften weiterentwickelt. Mhm. Ähm, auf alle Fälle kurz gefasst, äh, die Realität zwischen Google und Bing hat uns sehr geholfen. Und äh, jetzt geht es darum, sozusagen weiter den Impact zu stärken, indem man immer die das beste Angebot nimmt, auch was sozusagen die Unabhängigkeit des Search-Feeds anbelangt. Mhm.
0: Ja, du hast das gerade gesagt, also mit dem ChatGPT oder so, ich war da auch super gespannt und nutze das ChatGPT halt über OpenAI und ich fand das ziemlich schwach gemacht trotzdem, so gefühlt, auf Bing, wenn man das dort nutzt, weil die Antworten halt super kurz sind. Und daher hätte ich jetzt auch als nächste Frage so quasi gehabt, wird das so bleiben, dass Bing so ist, wie sie da das in der Vergangenheit gemacht haben? Oder ist es dann irgendwann auch so, wenn die jetzt an ja, Wichtigkeit gewinnen, dass sie dann auch einfach eine andere Strategie so fahren? Aber es, es hört sich daraus so an. Jeder könnte dann eine Suchmaschine starten. Und was muss
1: man an Bing da zahlen? Naja, ich würde es schon noch mal relativieren. Ähm, als wir jetzt das Rebranding hatten, haben wir ungefähr ja, 15 Monate gebraucht, um das vertraglich mit Bing durchzuboxen. Das heißt, äh, Einfach eine zoom starten geht nicht. Wir haben zwei Jahre gebraucht, um die Verträge zu schließen. Das heißt, es ist, man hat mit unglaublich großen Konzernen zu tun. Es sind komplizierte Prozesse. Es ist nicht standardisiert, dass man sagt, ich buche jetzt mal so ein Paket. Das gibt es für diese Firmen suchen, also diese Customized Search von Google etc. Aber es gibt es nicht, sozusagen, wenn man eine echte Zoom-Maschine bauen möchte und an den Kernalgorithmus ran möchte. Mhm. So gesehen sind da schon einfach sagen wir, administrative Hürden, dass das, das auch dran zu kommen. Und dann muss man natürlich entsprechende... Programmierer haben, die dann die Schnittstellen und das drumherum programmieren, wobei wir da echt von viel auch pro Bono-Input profitieren, das ist natürlich ganz, ganz, ganz gut.
0: Die das für euch jetzt gemacht haben oder Bing-Leute,
1: die das für euch gemacht haben? Nee, Die, die das von unserer Seite machen, ja. also sozusagen unser eigenes Team, wo wir sehr, sehr glücklich sind, dass wir da sehr viel Engagement auf Programmiererseite haben, denn an sich ist bei vielen Firmen ja gerade IT der Engpass und unglaublich teuer. Mhm. Ähm, da sind wir eigentlich ganz, ganz glücklich, dass wir mit sehr schlanken Strukturen quasi dass das 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 Google nachbauen können und auch auf gleichem Level sind wie Ecosia, obwohl ja unsere Kostenstrukturen wahrscheinlich ein Fünfzigstel sind, sage ich mal. Hm. Von Ecosia. Von Ecosia, ja, ja, Und ich glaube, Bing wird ähm, echt schon an Gewicht gewinnen. Die sind ja sozusagen, haben auch einen großen Sprung gemacht, was sozusagen die, 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 die Außendarstellungen und die ganzen zusätzlichen Infos. Ähm, wie weit es uns betrifft, weiß ich nicht, sage ich mal, ChatGPT ist, glaube ich, das wichtigere Thema. Ähm, hat übrigens auch einen CO2-Effekt. Ähm, ne, wir sind ja auch äh, CO2-neutral, wie auch, auch andere Sozialsuchmaschinen. An sich sind Suchmaschinen insgesamt gar nicht CO2-intensiv. 3500 Suchanfragen, ist so viel wie eine Stunde äh, Videocall, was wir gerade hier machen.
0: Mhm.
1: <lacht> aber das ChatGPT ist sozusagen dann um Welten äh, äh, energieintensiver. Das heißt, äh, sozusagen auch aus ökologischer Sicht ist es ähm, gar nicht so gut, zu viel ChatGPT zu nutzen. Mhm. Ich Gerade
0: beim Vortrag gewesen, wo eine Dame gesagt hat, es kostet 600.000 Dollar pro Tag. Einfach nur, dass die Server von ChatGPT betrieben werden, um die ganzen Suchabfragen der Welt da so zu, zu beantworten.
1: Ja, ja, das ist, äh, ja. Eine Zahl, ja. die uns fast keiner kennt, ist, ähm, Google verdient eine halbe Milliarde Dollar pro Tag. Und ja. zwar nur über die Anzeigen auf der Suchmaschine, nicht über andere Aktivitäten, die sie machen. Ja. Also sozusagen der, der Markt ist extrem groß, wobei die Zahl nicht täuschen darf. Google kann auch ganz anders monetarisieren, weil sie den Nutzer auch äh, krass durchleuchtet. Ne? Also man sozusagen, hat ein ganz anderes Werbenetzwerk als jetzt das, was wir nutzen könnten. Und wir schalten auch bewusst viel weniger Werbung, weil das eigentlich, die Suchmaschine soll nutzen und soll nicht sozusagen äh, ähm, einen Nutzer mit, mit gekauften Informationen zuballern. Mhm. Wenn Google jetzt einen Begriff eingebe, wie jetzt, keine Ahnung, Laptop suchen, dann wird man keinen einzigen Treffer finden, der nicht gesponsert ist, auf der kompletten sichtbaren Fläche. Mhm. Das ist aus unserer Sicht ein bisschen zu weit. Mhm. Das, deswegen braucht es Alternativen, die eben nicht diesen nicht unter dem Druck stehen, immer mehr Rendite zu erwirtschaften, sondern mehr den Gemeinwohl, die möchten.
0: Ja, ja, weil du das auch ausgeführt hast, also Google ist ja nach wie vor, glaube ich, auch das meistfrequentierteste, also meistfrequente Seite, die es überhaupt gibt mit äh, jetzt einfach Besuchern. Und da würde ich jetzt ableiten, auf jeden Fall gibt es natürlich hier ganz klar, die Gewehr suchmaschinen werden gebraucht. Und äh, das nochmal übertragen jetzt auf Gründer, die jetzt eine Idee haben. Oftmals erzählen die jetzt hier auch im Podcast oder so, wir haben jetzt ein MVP gebraucht äh, gebaut oder das irgendwie validiert. Ähm, wie ist das bei euch gewesen? Also ihr habt, habt ihr sowas übersprungen dann einfach gesagt, dass wir machen das jetzt einfach, wenn wir diesen Vertrag kriegen? Oder habt ihr das auch versucht, so vorher so zu validieren, ob es eine
1: gut, gute Idee ist. Um, tatsächlich haben es vorher validiert. Also wir hatten, eigentlich die Gründungsgeschichte ist ganz lustig. Ich hatte zu der Zeit vor fünf Jahren mit einem Freund aus, aus Zürich, Patrick Elzer, der hatte eine Crowd-Spendenplattform, SoSense. Ich habe gedacht, oh, es wäre cool, so eine Crowd-Spendenplattform zu bauen, die aber dann Social Entrepreneurship-Projekte unterstützt. Also das was, was mir im Herzen liegt. Und gleichzeitig hatte David, David ähm, gesagt, oh, sie hätten die Möglichkeit, mit Google eine Partnerschaft zu machen für eine eigene Suchmaschine. Und ich dachte ich, wow, boah, das ist ja der Hammer. Das ist ja viel, viel, viel mehr Potenzial als irgendeine Crowd-Spendenplattform. Das mit Google war, war, war Quatsch. Das war irgendwo äh, falsch verstanden. Aber wir waren dann erstmal heiß. Und haben gesagt, nee, das, das Thema Suchmaschine ist eigentlich spannend, weil, weil man ja so eine Reichweite erzielt. Und hatten dann aber tatsächlich die Chance, über einen befreundeten Berliner Unternehmer sozusagen einfach ein Searchfeed äh, unter der Hand zu testen. Na, also ganz ohne Vertrag, aber mal, mal losgelegt und dann haben wir sozusagen die vertraglichen Sachen nachgezogen. Ähm, und so konnten wir schon mal das, das testen, was eigentlich technisch geht, wie man so Schnittstellen programmiert. Äh, ne? Und hatten in der Phase auch schon die ersten Projekte unterstützt, das erste mit 12 Euro. <lacht> ähm, für einen Küste gegen Plastik äh, auf, auf Sylt, die äh, ähm, eine App entwickelt haben, um, um Sagen, wo Konsumenten sagen können, das Produkt hat mir zu viel Plastik. Ja. Und äh, inzwischen liegen wir so bei 1.500, 2.000 Euro pro Projekt. Also wir haben sozusagen gut zugelegt, aber unsere Ambitionen sind natürlich größer. Ja. Ähm, also wir konnten tatsächlich mit einem Minimal Variable Product starten, was so ein bisschen äh, rechtlich in der Grauzone losging und haben dann die Verträge nachgeholt.
0: Aber unter der Hand und rechtliche Grauzone, also wie würdest du das MVP von euch beschreiben? Wie lief das ab dann? Was habt ihr genau getestet?
1: Im Prinzip, dass man eben mit einer eigenen Domain eine Schnittstelle anzapft von einem Suchindex und das eben auch dann so gestaltet, dass es ansprechend ist, dass man guckt, welche zusätzlichen Funktionen kann man noch einbauen. Das Ganze hat sich inzwischen auch so viel weiterentwickelt, dass wir ja die eigentlichen Kernergebnisse, die wir aktuell noch von Bing beziehen, die ja nur einen Teil ausmachen. Wir haben ja Partnerschaften mit Wikipedia, mit den ganzen Open Source Datenbanken, TripAdvisor wird als nächstes kommen. Das heißt, es wird immer mehr drumherum gebaut, was die User Experience äh, erweitert, so ein bisschen immer Google-ähnlicher macht, ähm, was sozusagen die relative Bedeutung des eigentlichen Suchindexes dann etwas relativiert. Mhm. Und das sind alles Sachen, die wir selber programmieren mit Partnern und, und den, den jeweiligen äh, ähm, Angeboten, die es im Markt gibt. Und das sozusagen ausprobieren, das wird dann... Äh, das, was sozusagen auf unserer Seite liegt, technisch gesehen. Mhm. Aber das, wenn du so Partnerschaften nennst
0: mit Wikipedia oder so, hat Google auch genau die Partnerschaften, dass die halt meistens so oben stehen? Oder haben die einfach gesagt, so, das ist so wichtig, dass wir das äh, von, der, von der Wichtigkeit auch irgendwie indexieren, dass das
1: oben auftaucht? Ähm, nee, ich habe das, das sind ja Open Source Sachen, die man sozusagen äh, platzieren kann, wo man möchte. Das wird schon von der User Experience in der Bedeutung sein. Wobei ich schon sagen würde, dass natürlich bei den großen Suchmaschinen dass schon auch viel Taktik dahinter steckt, sage ich mal. Also Wir hatten ein Feature eingebaut, dass wenn ich bei der Autocompletion Begriff eingebe, ich auch direkt abkürzen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bahnticket kaufen möchte, dass ich jetzt eigentlich direkt die Bahnseite auch kann. Und das äh, dürfen wir momentan nicht verwenden, weil ähm, es einen unserer großen wie Partner stört, dass man nicht auf die Suchergebnisseite zuerst kommt. Mhm. Ne, also da ist schon sozusagen viel auch im Hintergrund, wo man versucht, äh, ähm, möglichst viel Werbefläche sichtbar zu machen. Und das ist das stört uns natürlich. Und da gucken wir immer, wo es Möglichkeiten gibt, das ein bisschen anders zu, zu gestalten. Und, und es ist eigentlich ein permanenter Prozess, Sachen wieder neu, 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 neu zu gestalten. Ja.
0: Ja, erzähl mal, so anderthalb Jahre hast du gesagt ne, und hast das auch noch mal so ins rechte Licht gerückt, dass das gar nicht so einfach war. Aber als ihr dann so Go-Live gemacht habt, wie kann man sich das vorstellen, dieser Tag? Ihr habt dann... Habt ihr das beworben oder gewartet, dass dann das Leute finden? Oder wie
1: funktioniert sowas? Eigentlich, wir wachsen ja komplett organisch, sage ich mal. Ne? Das liegt zum einen auch in unseren sehr schlanken Strukturen. Wir haben ja auch äh, kein großes Investor an Bord. Toi, toi, Wir haben eine Handvoll Impact Angels, ähm, die in der Summe 200.000 Euro, sozusagen für ein Startup jetzt, was eine Summaschine betreibt. Äh, keine große Größenordnung, aber wir sind stolz, dass... Äh, die ja alle an Bord sind, ohne Eigenkapital zu haben. Ne? Das ist ja in der Stiftung, das heißt, das ist eigentlich nur Nachrangdarlehen, man hat das Risiko, aber es ist nicht am Erfolg beteiligt. Mhm. Das heißt, wir haben mit relativ schlanken Strukturen gestartet und hatten zunächst gedacht, dass wir so ein Growth Hack eigentlich äh, haben müssten, weil wir ja jeden Monat ein cooles Projekt featuren, wo ja eine Organisation mit einer eigenen Community sich freut, dass sie gefeatured werden. Da haben wir haben gedacht, komm, in jedem Monat die Organisation in ihrem eigenen Zirkel uns bewirbt. Der nächste Monat, die nächste kommt, auch die Nutzer ja bei uns bleiben, müssen wir doch automatisch, ohne irgendwas zusätzlich machen zu können, schon schon äh, jeden Monat gut weiter wachsen. Und das hat äh, leider nicht so funktioniert bislang. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, warum. Vielleicht liegt es daran, dass äh, die Attraktivität natürlich auch noch relativ überschaubar war, weil man erstmal nur äh, ein paar Euro sozusagen schenken kann und die Sichtbarkeit in der Community noch nicht so groß ist. Aber es ist schon auch, glaube ich, viel Aufwand. Ähm, die Partner so zu betreuen, dass sie wirklich ihr Netzwerk aktivieren und, und wir müssen wirklich einfach nochmal mehr auch so ein reinstecken in die Betreuung der, der Partner, sage ich mal. Das heißt, die diese Schienet nur so bedingt funktioniert, ist dann eher, dass man sozusagen darauf setzt, dass Leute von uns erzählen, dass sozusagen es das weitererzählt wird. Und da muss ich sagen, hilft natürlich jetzt das Rebranding sehr, weil wir jetzt sozusagen zum einen gefälligeren Namen haben mit Good, Anstelle von Gagsim. Und wir natürlich auch die, die Partnerschaften nutzen wollen. Das ist eben auch eine, die Good News-App, wo wir einmal in der Woche gefeatured werden, dass man andere Kanäle nutzen kann. Das ist, sagen wir mal, schon auch begrenzt, weil auch jede einzelne der, der anderen Good-Organisationen in ihrer eigenen Welt, auch sagen wir mal, beschäftigt ist. Aber ähm, ich glaube, was für Reichweite hilft, gerade wenn man ein Sozialunternehmen ist, ist, dass man Leute findet, die einen bewerben, weil sie es toll finden und nicht, weil man dafür bezahlt wird. Hm. Ne, wir sind auch momentan äh, intensiv in Dialog, ob man nicht irgendeinen Markenbotschafter, Botschafterin findet, einen Influencer oder eine Influencerin, ne, die, die einfach sagen, wow, ich finde euch cool, lass uns mal ein ähm, paar Social Media Posts absetzen, die, die eine Millionen Reichweite haben. So es kann funktionieren, ist schwer planbar, sagen, zumal die gerade die Influencer natürlich auch alle unter Agenturen gemanagt werden, die äh, auch wiederum einer anderen Logik folgen, aber ich glaube, so diese, diese mediale Reichweite ist sicherlich eine Sache, die, die sehr helfen kann. Ähm, wir setzen nicht auf bezahlte Werbung, wir haben ein bisschen experimentiert mit Online-Marketing und anderen Sachen. Aber im Prinzip als Ergebnis, ähm, wir finden nicht die magische Formel, was es kostet, einen neuen Nutzer zu gewinnen. Mhm. Und äh, es scheint äh, so zu sein, dass es, wenn es rein über bezahlte Sachen geht, nicht, sich nicht rechnet. Also es ist wirklich mehr so, dass, dass Storytelling Menschen begeistern. Mhm. Ähm, Was habt ihr gemacht da? Also dadurch, dass wir ja jeden Monat äh, die, unsere Geschichten aufbereiten, wir haben das jetzt auch nochmal sehr systematisch neu organisiert, dass es wirklich jeden Monat ein Thema ist, dass wir jetzt äh, ehrlich gesagt erst seit zwei Monaten noch dann am Ende des Monats eine Pressemeldung rausschicken, dass wir gezielt Journalisten anschreiben. Das sind wir erst so wirklich jetzt äh, seit Kurzem dabei, das ein bisschen systematischer anzugehen, um mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Wir haben aber noch einen zweiten Strang, der eigentlich ganz, ganz spannend ist. Das ist wirklich B2B, ne, weil eine Suchmaschine, die nachhaltig ist, die das ganze Thema auch äh, UN-Nachhaltigkeitsziele, Sustainable Development Goals thematisiert, weil wir jedes Projekt auch diesen SDGs zuordnen, mhm. ist ein super Mitarbeiter-Engagement-Tool. Ne, und ähm, deswegen haben wir tatsächlich eine Reihe von Unternehmen, die äh, sozusagen, die gut die suchen, die es als Mitarbeiter-Engagement-Tool machen, und das, äh, da kriegt man dann vielleicht mal hunderte 100 oder tausende Mitarbeiter auf einen Schlag. Mhm. Das ist eine Sache, die wir jetzt auch weiter forcieren möchten, weil das, äh, ja, ich glaube, das ist einfach ein guter Match. Das passt einfach.
0: Also, man macht dann Partnerschaft mit dem Unternehmen
1: und die IT sorgt dafür, dass die Startseite jetzt nicht Google ist, sondern Good Search. Genau, Startseite, beziehungsweise man kann es ja als äh, Erweiterung sozusagen, ähm, so, so hinterlegen, dass sozusagen auch, wenn man einen neuen Reiter aufmacht, man gleich auf der Suchmaschine ist. Es gibt die Good App für, für Tablets und Smartphones. Also man kann sozusagen das so integrieren, dass es dann wirklich in der täglichen Nutzung präsent ist. Wenn man nicht immer wieder sich erinnern muss, dass man eine, eine bestimmte Startseite aufrufen muss. Ja. Unser größter Einzelnutzer ist tatsächlich gar kein Unternehmen, sondern die Stadt Duisburg. Wir hatten ein, einen, ein Lob an die Stadt Duisburg. Wir hatten ein Fellowship von der um, Impact Factory. Das ist ein Mentoring-Programm. Um, und über die hat wir die die Stadtverwaltung kennengelernt, ein ganz dynamisches Digitalteam, was die Stadt hat und äh, mit ihren 4.000 Rechnern sind wir dabei. Das läuft seit zwei Jahren reibungslos und äh, das freut uns riesig, dass wir eine Referenz haben und wir jetzt sozusagen mit weiteren Städten auch im Gespräch sind. Die Entscheidungsprozesse sind meistens langsam. Ich glaube, das gilt für ganz viele. Im Städte äh, brauchen wir wirklich über ein Jahr zwischen Gespräch und einer Umsetzung, was nicht in uns liegt, sondern einfach, weil der Handlungsdruck nicht so akut ist. zu sagen, ich ah. muss das Problem jetzt lösen, In den nächsten vier Wochen brauche ich eine neue Suchmaschine, sondern es ist so ein Nice-to-have-Thema, also ein Engagement-Thema. Ähm, aber wenn man ein Unternehmen gewonnen hat, dann sind in der Regel alle dabei und bleiben dabei. Und wie ist das also dann Bezahlung? Die bezahlen dann da regelmäßig für oder? Nee, nee, es ist einfach, dass wir Nutzer gewinnen. Und äh, es ist ja so, dass ähm, das Modell hinter der Suchmaschine ist ja wie bei Google auch, dass... Äh, bei uns immer ein, zwei Anzeigen oben drüber sind von, von Links, die gesponsert sind. Und wenn man draufklickt, äh, schnitzt sind es aktuell um die 15, 17 Cent. Mhm. Und dadurch, dass man nur jeden 30. Klick auf so eine ähm, gesponserte Anzeige macht, weil ähm, nicht immer die sozusagen den, den besten Mehrwert bieten, manche eben doch, mhm. dann hat man im Schnitt eigentlich einen halben Cent pro Durchschnittsklick, sage ich mal. Das ist bei den anderen zoom das Gleiche wie bei uns, also bei Ecosia mhm. wie bei uns. Google hat da, wie gesagt, nochmal eine etwas andere anderes Werbenetzwerk, was, was höher monetarisiert, aber das ist das Modell dahinter.
0: Ja. Ich bin jetzt gerade auf eurer Seite und wenn man die jetzt so sieht, die ist ja auch jetzt ähnlich eh aufgebaut. Oben rechts siehst du, wo jetzt normalerweise jetzt bei Google, da kann man seine e mail sehen oder andere Sachen machen. Da ist bei euch das Projekt. Das ist jetzt hier in diesem Falle das äh, Ocean Plastic Projekt, was du vorhin gesagt hast, dann gibt es nochmal daneben Suchanfragen, so alles, was ihr bisher gemacht habt und dann gehen die Suchergebnisse darunter los. Ich habe jetzt nichts eingegeben als Suchanfrage, aber da ist jetzt bei Opera zum Beispiel als Ad diese erste Anzeige und die würden dafür auch, bezahlen oder die bezahlen dafür.
1: Genau, Ad das Ad läuft Ad. auch über das, ähm, das Bing Ad Network. Ähm, ja. Das heißt, wir haben sozusagen, wir bezahlen für die, organischen, also für die echten Suchtreffer nichts, sondern wir verrechnen das mit den Erlösen aus den Anzeigen. Das ist sozusagen so ein Paketstil, den wir da aktuell haben. Ja. Und ähm, der ist sehr groß, die Zahlen dürfen wir nicht nennen, aber es ist eindeutig der Löwenanteil der Werbeeinnahmen, die an uns fließen und nicht an einen Bingen. Ja. Ähm, und das ist sozusagen eine, eine gute Basis. Es gibt Perspektive oder noch andere Möglichkeiten, das sozusagen isoliert von dem äh, von den Suchergebnissen zu monetarisieren, dass das viel ist vieles im Fluss und äh, mal gucken. Beim ja. nächsten Podcast äh, <lacht> könnte es nicht anders sein.
0: Ja, super. Aber erzäh, erzähl noch mal, wenn das äh, für dich in Ordnung ist: so, ihr habt das gelauncht ne, und dann sind diese Suchanfragen jetzt, die Zahl, die ich jetzt hier sehe, so knapp 18 Millionen. Waren da Zeitpunkte, wo ihr irgendwas aktiv gemacht habt, wo das richtig dann nach oben gegangen ist? Also hat da ein Influencer. Oder jemanden, der euch da unterstützt, irgendwas gesagt, dann habt ihr so merklich auch gespürt, da gibt es jetzt wiederkehrende Nutzer.
1: Das ist eine gute Frage. Also, wir diskutieren ja tatsächlich viel, wie man eine lineare Wachstumskurve in eine exponentielle sozusagen ändern kann. Und es waren schon hier und da mal Ausschläge, wenn man irgendein Artikel in der Presse war oder ein Blogartikel besonders viel gegoogelt wurde. Aber wir haben tatsächlich ähm, ein, ein relativ lineares Wachstum bislang. Wir haben momentan das Glück, dass wir auch noch ein Beratungsprojekt nebenbei machen, das sozusagen das Team finanziert. Das heißt, wir haben sozusagen nicht den Druck, sozusagen unbedingt Millionenpublikum zu erreichen in, in, im nächsten Jahr. Aber wir natürlich immer gucken, was eigentlich Möglichkeiten das, das Wachstum zu beschleunigen. Und ähm, so gesehen sind wir so ein bisschen noch am Schauen, wo sozusagen der, 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 der Growth Hack oder der Influencer oder der der Großkonzern, der einfach mal mit 50.000 Arbeitsplätzen sozusagen äh, die Good Suchmaschine nutzt. Wir sind felsenfest überzeugt, dass es das kommen wird. Äh, wir haben, seitdem wir gegründet haben, schon drei, vier kleine Sozial-Suchmaschinen gesehen, die wieder weg sind vom Markt. Also ich glaube, wir sind definitiv die, die ne, beharrlich sozusagen mit, mit klarem Blick die Sachen weiterentwickeln und äh, uns von den vielen Überraschungen die es im Markt gibt, auch nicht abhalten lassen. Das ist wie bei jedem Startup. Es gibt mal morgen, wo man geschockt ist, weil irgendwas nicht funktioniert. Also jetzt eher... Ähm, Vertragliche Sachen sich ändern oder oder mal kurz ein Server rausfällt, was auch immer. Aber ja. wir haben nicht immer alles äh, lösen können und ich glaube, das äh, ein agiles Team, das sozusagen da das, das weitermacht.
0: Ja. Aber dann zusammenfassend, wenn ich es richtig verstanden habe, also du sagtest, wenn Leute über euch erzählen, das führt natürlich dazu, dass neue Nutzer kommen. Wenn ihr so eine Stadt Duisburg beispielsweise ja. gewinnt, führt das dazu, dass neue Nutzer kommen. Und Forciert ihr auch aktiv so, dass Leute über euch schreiben oder in dem Verbund jetzt auch mit Good oder so, ist das so, dass da halt häufiger mal was über euch steht, dass die Leute
1: auf euch aufmerksam werden? Wie macht ihr das? Also, was uns sehr freut, ist, dass wir eine Partnerschaft mit der Good News App haben, wo wir sozusagen immer die Möglichkeit haben, einmal die Woche einen Slot zu besetzen und dann äh, in der Regel über das aktuelle Projekt berichten. Hier und auch über Neuigkeiten, die, die uns betreffen, wenn wir neue Features oder andere Sachen haben, die... Medienpartnerschaften sind dabei, das auszubauen. Es ist immer natürlich die die Gradwanderung, dass natürlich Journalisten äh, unabhängig sind und sozusagen, na, man muss gucken, ist dann eher ein Advertorial, wo quasi über Content berichtet wird, aber gekennzeichnet ist, dass sozusagen eine eigene Sache, also mit mit eigenen Absichten ist. Ähm, ich glaube, dass wir da ähm, sicherlich noch viel Potenzial haben, das weiter auszubauen, sei es durch die Good-Kontakte, sei es durch andere Medienpartnerschaften ähm, sei es durch, durch äh, Fürsprecher, Prominente, da sind wir sozusagen in vielen Gesprächen. aber wir sind ja ein mega schlankes Team, muss man sagen, es sind mhm. fünf, sechs Leute. Mhm. Ähm, und so gesehen sind wir tatsächlich auch noch parallel und überlegen, ob wir nicht auch nochmal ein zusätzliches Investment reinnehmen, um sozusagen einfach von der Manpower diese ganzen Möglichkeiten noch, noch, noch konzentrierter nachzugehen äh, beschleunigen. Da mhm. äh, sind wir gerade... Äh, ja, ich denke, da wird im nächsten Halbjahr auch nochmal eine Entscheidung fallen, ob wir da sozusagen nochmal den Hebel umlegen. Mhm. Ähm, das machen wir momentan auch sehr stark mit äh, der Good Family zusammen. Es gibt ja sowohl die Stiftung mit eher begrenzten Möglichkeiten, es gibt den Impact Ventures Arm, der sozusagen auch Beteiligung hält an den eher gewinnorientierten sozial- oder Impact-Unternehmen wie jetzt Good Jobs beispielsweise als Flagship. Ähm, und äh, da verstehen wir gerade, wie man da sozusagen das äh, am besten gestalten können, ja.
0: Und wenn man jetzt, also du meinst fünf, sechs Leute, wenn man so drauf schaut und äh, misst, in was ihr so eure Zeit investiert, wie kann man sich das vorstellen? Also wie viele arbeiten am Produkt jeden Tag, dass das bessere Suchergebnisse bringt? Wie viele machen so Marketing? Wie viele machen andere Dinge, die gar nichts damit zu tun haben?
1: Wir haben tatsächlich relativ viel, was sozusagen den ganzen kommunikativen Teil anbelangt. Also sozusagen die die, die Projekte auswählen, die Stories schreiben, die äh, Social-Media-Posts, ähm, das ist ähm, wir ziehen recht viel Zeit, obwohl es ja manchmal wir intern diskutieren, ob es eine Art Liebhaberei ist, aber wir sehen, das als eine Impact-Komponente, ne, weil wir möchten ja die Projekte bekannt machen, sozusagen, das sozusagen, es hilft nicht, also die Kosten werden zu hoch, um damit zu sagen, es ist Marketing, um Nutzer zu gewinnen, aber es ist Impact für die Projekte, die wir damit erzielen und äh, wir merken ja, die Reichweite steigt. Ähm, bei Kevin und mir, also uns beiden Gründer, Geschäftsführer, ist sicherlich viel Management-Sachen, auch sozusagen strategische Diskussionen. Wir haben eben noch zwei White-Label-Partnerschaften, die wir betreuen. Zum einen mit dem sozialen Sektor, das ist die Suchmaschine maschine such hier. Stark auch mit äh, Diakonie und Caritas und äh, ähnlichen Trägern, dem Versichererraum der Kirchen als Mitinitiator und Sponsor. Wir haben eine Partnerschaft mit dem WWF. Ähm, da haben wir ein eigenes White-Label-Panda-Search. Das ist vielleicht auch nochmal eine Antwort auf die Frage der, der, der Marketingstrategien. Gerade beim WWF ist natürlich eine Chance, unglaublich von der weltweit etablierten Marke zu profitieren und wir testen sozusagen gemeinsam mit dem WWF, ob man sozusagen als Selbstläufer ganz, ganz, ganz viele Nutzer, Nutzerinnen gewinnen kann, weil die Marke einfach stark trägt. Und ähm, bislang ist es noch so ein bisschen unter dem Radarschirm, es wird sozusagen nicht im großen Spiel beworben. Mhm. Ähm, aber wir merken schon, dass natürlich das auch äh, stark hilft, ne, einen Partner zu haben mit einer Marke, die einfach jeder kennt. Ähm, ähm, dass das, äh, Es gibt so ein, so ein Tool, dass wenn man ein neues Android, also ein Smartphone kauft, weil beim mhm. ersten Nutzen gefragt wird, welche Suchmaschine soll eigentlich hinterlegt werden. Da darf Google nicht mehr sagen, es muss Google sein. Mhm. Und da hatten wir jetzt die Chance quasi, dass... Äh, die eine der Marken platzieren können in der Auswahl. Da haben wir jetzt das Panda Search genommen, weil das Logo jeder kennt. Und mhm. das funktioniert tatsächlich. Wir kriegen da jetzt Nutzer plötzlich aus Italien, Portugal, Spanien, wo wir gar nichts machen, einfach weil sozusagen über dieses Tool die Menschen sagen, auch oh, das möchte ich unterstützen. Ja. Also ein Partner mit einer guten Marke ist definitiv auch eine Strategie, die helfen kann für ein Startup, die Nutzer zu gewinnen.
0: Das heißt jetzt also, wenn ich auf Panda Search gehe und da sind exakt dieselben Ergebnisse auch, ne? Ja, ja, ja. Ich habe es gerade getestet und stimmt auch. Also selben ja. Bilder und was man angezeigt kriegt für die gleiche Suchanfrage und nur die ja, Anzeige
1: Nicht wie, was wir tatsächlich bei PanaSearch gerade testen, ist, ähm, dass wenn man ein Shopping-Ergebnis sucht, ähm, wir so Product Ads mit anzeigen. Es mhm. kann sein, dass im Sinne von AB-Testing vielleicht bei dir jetzt gerade nicht kommt, aber zumindest äh, nutzen wir natürlich die Sachen auch neue Features zu zeigen auf eine der Suchmaschinen. So Einzuführen und dann, wenn wir sehen, es funktioniert gut, wird gut angenommen, das dann auch bei den anderen nachzuziehen.
0: Mhm. Aber das Projekt,
1: wenn ich jetzt auf PandaSwatch suche,
0: es wird genauso unterstützt, was du vorhin das erzählt geht, hast. Geht, zu, geht Monat. zum WWF, ja. Ja, ah, ja. Geht zum WWF dann, das ist nicht das Ocean Plastic Projekt.
1: Nee, PandaSwatch ist wirklich getrennt, deswegen ja. wirklich eine eigene URL sozusagen, dass äh, da, außer im Impressum, sage ich mal, gibt es keine Überschneidungen. Mhm. Ähm, technisch die identische Plattform natürlich, ähm, aber die Idee ist, dass man Fans von WWF nutzt, um, um damit sie quasi täglich äh, den WWF hier äh, unterstützen können und auch einfach im Kontakt bleiben. Also wir okay. haben jetzt auch zum Beispiel eine Partnerschaft mit WEPA einem Unternehmen, die sind ohnehin Partner von WWF. Die haben es jetzt als Mitarbeiter Engagement Tool organisiert, um überhaupt auch diese Partnerschaft mit dem WWF äh, ihren Mitarbeitenden sichtbar zu machen, erlebbar zu machen. Ähm, weil man einfach im täglichen Kontext mitkriegt, ach stimmt, wir haben ja eine Partnerschaft. Und dann können wir auch so Co-Brandings machen, mhm. eine neue Suchseite bei den Mitarbeitern aufgemacht wird, dass sozusagen ihr Logo und wdf logo gemeinsam kommen. Da kann man eigentlich, also im B2B-Bereich kann man wirklich vieles machen. Mhm. Ich glaube, das ist äh, ein Feld, wo man es ganz wohl fühlt, weil man es auch gut steuern kann. Und äh, bei den bei den Marketing-Sachen jetzt, die über Kommunikation gehen, kann es mal so einen Schub geben, aber man, man kann es nicht, nicht ganz so einfach steuern. Mhm.
0: Aber nochmal so, um es komplett zu verstehen, WWF, ihr habt den Kontakt gesucht, die haben gesagt, ist eine tolle Idee, nutzen eigentlich jetzt euer Produkt in dem Branding von denen und es werden dadurch auch einfach soziale Projekte unterstützt, die dann aber das WWF bestimmt.
1: In dem Fall geht es tatsächlich an den WWF direkt ja. und man kann sagen, man unterstützt eigentlich immer die Aktivitäten, die der WWF im jeweiligen Monat okay. fokussiert. Die Beträge sind zu klein, um das eigene Projekt sozusagen auszusondern, sage ich mal. Perspektivisch ist es natürlich möglich, dass man dann auch sagt, genau dieses Projekt ist das, äh, diesen Monat.
0: Hm. Dann nochmal mit Blick auf die Zukunft. Also was habt ihr jetzt genau vor? Habt ihr da bestimmte Ziele, dass ihr sagt, ihr wollt bis irgendwann eine bestimmte Größe oder Anzahl von Suchanfragen so pro Tag oder
1: Nutzer? Oder ist das eher so? Also offen? definitiv. Also ich meine, dass ähm, eben aktuell um die... 20.000, 25 25.000 Nutzer, glaube ich. Und das Ziel ist natürlich, irgendwo mindestens mal eine halbe Million Nutzer zu haben. Dann hätten wir quasi ein Budget von, von einer Million, die wir für gute Zwecke ausgeben können pro Jahr. Mhm. Ähm, das sind Zehntel von dem, was Ecosia ausgibt. Die geben ja pro Monat den Betrag aus. Ähm, aber wir glauben, dass mit dem Fokus auf Unterstützung von Social Entrepreneurs, von, 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 von Makern von sozialen Innovatoren so viel Impact generieren können, weil wir geht nicht um Geld geht, sondern um die Sichtbarkeit, die Stories. Wir können Menschen inspirieren. Bei einem Baumpflanzprojekt ist es egal, ob einer oder eine Million Menschen das Projekt kennen. Das ändert das Projekt vor Ort nicht. Aber jemand, der eine coole neue Idee hat, die wir als Projekt des Monats featuren und äh, der mehr Sichtbarkeit oder neue Nutzer oder weitere Sponsoren findet, da können wir richtig, richtig Impact machen. Wir mhm. werden in den Bereich, ne, mit wenn wir eine halbe Million Nutzer haben, wir werden der größte Förderer im Social technischen bereich weltweit, würde ich sagen, weil es gibt in dem Bereich nicht große Initiativen, ähm, die wirklich äh, eine große Anzahl an Projekten unterstützen. Es gibt mhm. diese Leuchttürme, School Forum, Skoll Award, Ashoka, aber es sind, sind einzelne, wenige sozusagen Akteure in dem Markt. Mhm. Und gerade die ganzen Enactus-Projekte, über die wir vorhin kurz gesprochen hatten, ne, wo Studierende an, ich glaube, es sind fast 2000 Universitäten weltweit, äh, Entrepreneurship-Projekte für, für soziale Zwecke gründen, Entwickeln, direkt umsetzen. Das sind so geniale Sachen dabei. Wir haben, glaube ich, acht Projekte bereits unterstützt aus dem Kontext. Und die finden in der Regel kaum Unterstützer, Sponsoren, weil die nicht sichtbar sind in diesen großen weltweiten Foren und aber unglaublich unterstützenswert sind.
0: Ja, ja, interessant. Jetzt nochmal so: alles so, wie ich das beobachte und auch mein Wissen, die Unternehmen, die jetzt irgendwas mit, mit Impact tun. Am Ende zahlen ja häufig in bestimmten Segmenten einfach Kunden ein bisschen mehr Geld dafür nach wie vor. Das wird dann immer weniger und man könnte sagen, so wenn sich die Qualität irgendwann angleicht, ne, dann ist es so, in einer besseren Welt werden die dann die Gewinner sein ne, und sind grün hoffentlich oder als Sozialer. Und bei der Suchmaschine, wenn ich da drauf gucke, ich sehe halt immer Google und diese Qualität auch dieser Suchergebnisse. Und wenn die jetzt 95 Prozent, wie du am Anfang gesagt hast, Marktanteil haben, dann würde ich immer sagen, das Produkt muss ja einfach dann absolut auch gleichwertig sein oder werden, damit diese Trägheit der Menschen einfach überhaupt mal abnimmt, jeden Tag auf Google zu gehen und da halt Antworten zu suchen. Und ich weiß nicht, wie du ja. drauf guckst und ob du verstanden hast, wie ich es meine, aber ich finde, das ist irgendwie ja. so eine andere Einordnung bei diesem Suchmaschinenthema.
1: Ja, ich glaube, das, ähm, das ist schon überraschend. Wenn ich jetzt äh, auf den Markt gehe, will ich mir sehr genau, ob ich nicht lieber Bio kaufe. Und äh, bei einer Suchmaschine ist man eigentlich, dass das... Gewohnheitstier, was das diese Maschine nutzt, die man immer genutzt hat. Aber nicht hinterfragt gibt es eigentlich Alternativen. Und wir merken, wenn man wenn man gewinnt, dass er wechselt. In der Regel 95 Prozent dabei bleiben. Und nicht sagen, ach Gott, die Suchergebnisse so sind sind schlechter. Also wir sagen immer neun von zehn Anfragen sind eigentlich gleichwertig. Macht es keinen großen Unterschied oder gar keinen Unterschied. Vielleicht bei jeder zehnten. Wir haben ja die Google sogar integriert. Das heißt, man kann, ohne den Begriff noch eingeben zu können, auch zu Google zu wechseln. Mhm. So kann man zu Google wechseln. Wir wollen ja nicht eine Barriere aufbauen. Wir möchten nur die Vielfalt erhöhen und äh, den Menschen die Möglichkeit geben, eben nicht immer als Gläserner nur sozusagen durchleuchtet zu werden. Das ist, wenn man den Google-Klick <lacht> anklickt, dann eben der Fall. Ist ähm, also tatsächlich so, wenn wir bei Partnern sagen, wenn Partner sagen, sie können nicht zentral, als bei Unternehmen zum Beispiel, das vorschreiben, sie schicken eine E-Mail und sagen, hey, wir finden das cool, nutzt gut, wechselt ein Prozent. Hm. Ja, und wenn ein ITler sagt, hey, wir haben es umgestellt, ihr könnt aber wieder zurückwechseln, bleiben 95 Prozent dabei. Ja, dieser erste Ruck ist tatsächlich äh, schwierig. Ähm, aber wenn man es schafft, dann hat man eben diesen sehr exklusiven Bezug. Ne? Die Menschen bleiben dabei. Das ist. Äh, da haben wir einen riesen Vorteil gegenüber ganz vielen anderen Medien, die es genauso schnell die Nutzer wieder verlieren. Aber den ersten Ruck, das ist echt, das ist echt tough. Mhm. Das muss eine echte Motivation sein. Man muss einfach aktiv werden, auch wenn es nichts kostet. Anders als bei anderen Sachen unter 30 Sekunden für einen Privatnutzer. Das ist kein großer Aufwand. Noch für Firmen. Ich meine, wir haben es bei einer Versicherung etabliert. Die haben... IT-Systeme, die sind sowas von abgeschirmt und kompliziert. Auch es geht. Also es gibt keinen mhm. Grund sozusagen, dass man sagt, nee, können wir nicht bei uns. Und trotzdem ist es gewissermaßen eine Hürde, weil man sich den Ruck geben muss.
0: Okay, also dann hoffe ich, dass äh, durch diese Millionen Hörer, die dieser Podcast hat, irgendwie ein kommt <lacht> und die ganzen Business-Leute hier auch zuhören und sagen, um jetzt hier auch unsere Unternehmen besser zu machen, nutzen wir jetzt in Zukunft Good Search oder wenden sich an euch. Äh, es gibt keine Millionen Hörer. Das ist hier erstmal schon mal klarzustellen. Kommt noch. <lacht> Kommt noch, hoffentlich, genau. Wenn ihr so viele Nutzer habt, vielleicht spiegelt sich ja das dann irgendwann so hoch. Naja, aber dann nochmal ganz kurz zu dieses Enactus. Vielleicht kannst du da nochmal so erzählen, was du darüber weißt, wie ihr da auch unterstützt. Das sind ja Studentenprojekte überall auf der ganzen Welt. Deutschland treffen die sich, glaube ich, auch einmal im Jahr. Dann werden die ganzen Initiativen vorgestellt. So wie, wie, wie seid ihr, seid ihr da immer auch dann und sitzt im Publikum und macht da was
1: oder wie kann man sich das vorstellen? Um, es gibt ein Event, das nennt sich äh, Enactus ähm, Startup Accelerator, ESA, in Deutschland. Da sind wir auch in der Jury, ähm, unterstützen immer ein Projekt äh, aus dem Kontext. Das ist tatsächlich das Fish and Bricks Projekt, was wir diesen Monat unterstützen. Das war Gewinner des Enactus äh, Wettbewerbs äh, jetzt im März in Frankfurt. Und es gibt immer einen National Cup sozusagen. Wir haben es so ein bisschen sportlich, wie im Sport aufgezogen. Ein Wettbewerb der deutschen Teams. Und dann gibt es den World Cup, wo die besten zwei Teams aus Deutschland dann international vertreten sein werden. Das wird dieses Jahr in, in Holland, ich glaube in Den Haag, stattfinden im Herbst. Und die Qualität der Projekte ist, ist enorm. Also wenn man auf unsere Webseite geht und guckt, welche Projekte haben wir unterstützt, man wird nicht erkennen, wie viele Projekte davon Studierende dabei sind, weil mhm. man denkt, das ist mega professionell, das müssen große Organisationen sein mit einem Riesenbudget und mega viel Erfahrung. Mhm. Das ist schon unglaublich schön zu sehen, wie viel heute möglich ist durch gute Mentoring-Programme, durch, durch gutes Coaching, durch, durch gute Netzwerke, wo Studierende innovative Geschäftsmodelle entwickeln können, die wirklich einen sozialen Zweck verfolgen. Und ähm, ja, einfach ein Beispiel zu nennen aus Deutschland, zum Beispiel Social B&B &B ist ein, ein aktives Projekt, ne, wo man eine Plattform gebaut hat äh, wie Airbnb, mhm. so dass man bei lokalen Nonprofits übernachtet. Ne? Und gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern lernt man das Land von einer ganz anderen Seite kennen und unterstützt gleichzeitig durch die Übernachtung das, äh, die Organisation, der, der, die lokale Nonprofit. profit und, ähm, Oder Glassic zum Beispiel, das ist ein Team, was... Äh, die Idee der, der Mehrwegflaschen, die es in Deutschland ja gang und gäbe ist, äh, mhm. auf Inseln in Thailand äh, zu etablieren. Es ähm, rechnet sich einfach besser, weil das Plaster, ne, Mineralwasser in Flaschen hinzuschiffen, ist eigentlich auch teuer. Und äh, man kennt es aber bislang nicht. Und äh, ne, das sind einfach Studierende, die sagen, komm, wir haben gute Wissen, wie es in Deutschland geht, wir machen das jetzt sozusagen woanders. Und es gibt so viele Geschäftsideen, mhm. ähm, die da der anstehen. Mhm einfach mega spannend sind. Das wer wer hat das ich, gewonnen hier? Welche Hochschule? Das Fischen Bricks? Das Fischen Bricks war tatsächlich Karlsruhe. Ähm, das, äh, das Social Wie ist, glaube ich, auch aus Köln. Und ähm, also ich glaube, ich würde glaube sagen, in 20 Hochschulen in Deutschland gibt es, äh, äh, solche Teams. Ähm, Wenn es nicht gibt, äh, ich würde empfehlen, eins zu gründen. Das ist wirklich ja. äh, ein tolles Netzwerk, wo man ich die besten der beiden Welten verknüpft. Es geht um Unternehmertum, aber wirklich eben mit diesem Impact-Gedanken. Mm. Und ob hinterher dann ein Non-Profit-Unternehmen entsteht oder man das als Vor-Profit-Unternehmen ausgründet, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber letztlich geht es um gute Geschäftsmodelle, die die Welt besser machen.
0: Mm. Hat da mal ein deutsches
1: Team in den letzten Jahren so international gewonnen? Ist tatsächlich so, dass gewonnen nicht. Lustigerweise waren die Gewinner der letzten beiden Jahre weltweit jeweils aus Ägypten die Viele Sachen machen mit äh, irgendwelche invasiven Pflanzen aus den Nilen und Kanälen rausziehen und zu um so tausend verschiedenen Produkten verarbeiten, beispielsweise. Aber beispielsweise das deutsche Team Save the Grain, ähm, die Maschinen entwickeln, wie Kleinbauern in Afrika die Ernte besser lagern kann, trocknen kann und lagern kann, damit sie zum einen nicht kaputt geht und zum anderen dann verkauft werden kann, wenn die Preise höher sind. Denn nach der Ernte, wenn es Überschuss gibt und keiner so lagern kann, sind die Preise niedrig. Mhm. Die haben es in den ich habe ja einen Sonderpreis auf dem Weltniveau gewonnen, wo sozusagen Feed the World Preis gab und sind ganz 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 weit hochgekommen. Also sind immer wieder deutsche Teams dabei, die, die zumindest in der Endrunde mit dabei sind. Was was mich sehr freut. Ja,
0: klasse. Haben wir auch nochmal über einen Aktusgespräch noch mit niemandem gemacht und ich bin damals einmal dabei gewesen, ich weiß nicht mehr, es war irgendwo in NRW und ich fand das einfach nur super professionell, auch wie du es beschrieben hast, wie die Teams da auch das gepitcht haben, selten irgendwie so auch äh, professionellen und ähm, motivierten Spirit gesehen wie da. Also selbst so auf professionellen Startup-Events habe ich manchmal das Gefühl ja. gehabt, die sind noch <lacht> irgendwie ja, mit mehr Enthusiasmus dabei gewesen.
1: ja Ja, definitiv. Also ich liebe das Netzwerk, ja.
0: Was würdest du denn nach diesen ganzen Jahren an Learnings, an Gründer weitergeben
1: und an Gründerinnen, die ebenfalls ein Impact Startup äh, starten möchten? Ich glaube, dass ähm, Sachen nicht alleine machen, sondern mit, äh, mit, mit, mit zu zweit, zu dritt. Und es gibt unglaublich gute Mentoring-Programme. Ne, wir hatten ja das mentor programm bei der, bei der Impact Factory mitgemacht, obwohl ich ja selbst vieles gegründet habe. Eigentlich bin ich ja sonst auf der anderen Seite, sage ich mal. Ähm, aber Trotzdem nochmal, obwohl man ein erfahrener Gründer ist, ein Mentoring-Programm mitzumachen, war selbst für mich super spannend, weil du nochmal andere Perspektiven kriegst, durch Netzwerke, Kontakte, nochmal auf hohem Niveau einen Spiegel, der das Geschäftsmodell hinterfragt. Ne? Man ist ja dauernd am Pivotieren an Sachen, nochmal neu drehen. Und mit diesem sagen wir, geschützten Rahmen oder auch Zugang zu Investoren kann man Sachen viel besser vorantreiben, als es vor zehn Jahren möglich war, wo es diese Programme nicht gab. Nenn mal zwei, drei. Es gibt, also ich bin wirklich riesen Riesenfan von der Impact Factory, das war bei mir sogar mit Abstand ganz oben. Ah. Aber auch das Enactus oder auch Social Impact Award haben Mentoring-Sachen. Dieses Project Together Netzwerk ist da mal ein bisschen niederschwelliger, aber auch die haben Mentoring-Sachen. Es gibt viele Social Impact. In Freiburg gibt es Social Innovation Lab. Es gibt diese Social Impact Labs in vielen Städten. Es gibt Impact Hubs, die zumindest mal als Netzwerk, in vielen Städten gute Anlaufpunkte sind, um mitzukriegen, welche, welche lokalen Programme es auch noch gibt oder die auch teilweise Mentoring-Sachen anbieten. Ähm, ich glaube, an vielen Hochschulen gibt es, zumindest äh, mal Startup-Beratungen, vielleicht nicht so sehr okay. impact -orientiert. Das kommt hoffentlich. <lacht> ähm, also es gibt wirklich viele Anlaufpunkte, die man da nutzen kann und das ist einfach toll. Das, äh, das hat sich wirklich drastisch geändert. Was es nicht gibt, ist eigentlich viele Finanzierungsmöglichkeiten, mhm. wenn man ein Impact-Startup konten möchte. Da, Deswegen wollen wir ja diese Lücke schließen, <lacht> sag ich mal.
0: Ja, super. Gut,
1: Andreas. Dann, ich habe eigentlich soweit alle Fragen. Das
0: Einzige ist dein Engagement so bei Good Carbon noch und was du noch so nebenbei machst. Das wäre für mich auch nochmal so eine interessante letzte Frage und vielleicht, also wenn du nochmal so in Kürze sagen könntest, wie man euch unterstützen kann, außer dass man natürlich regelmäßiger Nutzer wird, vielleicht
1: auf die Ads klicken immer ordentlich. Um, genau, gute Ads klicken würde ich gar nicht empfehlen, zusätzlich zu machen, weil dann kriegen wir glaube ich irgendwann Ärger, <lacht> wenn es Incentivized wird. Nein, ähm, uns helfen, fange ich damit an, einfach tatsächlich, wir lieben in Kontakt zu kommen mit Organisationen, mit Firmen, mit Partnern, können auch Schulen oder Hochschulen sein, ähm, ne, direkt bei euch zum Beispiel Kontakt zur IT. Ähm, da sind wir auch sozusagen ein Team, was direkt äh, immer involviert sein möchte. Wir haben Zeit für Gespräche mit, mit äh, Ansprechpartnern. Also nicht scheu sein und sagen, wir probieren es intern, sondern einfach direkt uns kontaktieren. Kontaktdaten sind auf der Webseite einfach zu finden oder bei mir auch über LinkedIn, Andreas Renner. Also das äh, das, das Beste, wo uns helfen kann. Und tatsächlich, äh, ich habe mehrere Hüte sozusagen. Ich komme aus dem Impact-Investment-Bereich. Also wie finanziere ich Projekte, die die was Gutes tun für die Welt, die den Planeten retten. Und äh, das Spannende an Good Carbon, wo ich mit engagiert bin, ist, äh, dass es natürlich um ganz andere Größenordnung geht. Weil ne? Good Search sind wir ja noch äh, im kleinen Bereich, können dafür super spannende Sachen unterstützen. Aber bei Good Carbon geht es halt um Investments in den Millionenhöhe. Mhm. Und es ähm, ist einfach krass zu sehen, was man heute über die Offsets, die Firmen finanzieren, um sich CO2-neutral zu stellen. Und, na, wenn eine Firma intern den Fußabdruck nicht auf Null setzen kann, es bleibt ein kleiner Rest, den sozusagen zu kompensieren, indem man woanders in der Welt Projekte finanziert, die CO2 speichern. Und da gibt es in diesen Nature-Based Solutions, also im Aufforstungsbereich, unglaubliche Möglichkeiten. Und wir machen da Sachen wie beispielsweise Mangrovenwälder wieder aufforsten in Indien, ähm, wo wir wirklich hands-on mit involviert sind und es ist einfach krass zu sehen, was da heute möglich ist über diese neuen Finanzierungsmechanismen. Vielleicht ein ganz kleiner Seitenhieb zur Ecosia. wie es Ecosia macht, würde nochmal ein Faktor 10 geleveraged werden können, wenn man im Anschluss an die ersten Phasen sozusagen diese Mechanismen mitnutzen würde, um, um die, die, das weitere Wachstum der Projekte zu finanzieren. Man muss nicht alles durch Spenden machen. Es gibt da inzwischen Geschäftsmodelle, die, die unglaublich gut funktionieren. Und diesen Markt mitzuentwickeln, solche Sachen, die, die mich auch begeistert. Zumal es eben auch eine Belappung gibt. Ne? Mein, mein Freund und Mitgründer bei gut, der Suchmaschine, ist eben auch Mitgründer bei GoodKarben. Und ähm, deswegen macht das Spaß. Ist so, und oben rein, vielleicht noch als, als Abschluss, ist es auch schön zu sehen, wie unterschiedliche Modelle sind. Ne? Bei der Suchmaschine ist es wirklich ein Stiftungsprojekt. Ich habe ja immer gesagt, ich gründe Firmen, um sie zu verschenken. Also ich habe es gegründet, aber die Anteile dann übertragen an die Stiftung. Das ist eine ganz andere Logik, eine ganz andere Unabhängigkeit auch, als jetzt ein Venture, was sozusagen erstmal das viel schneller ambitionierter wachsen möchte und dann Partnerschaften sucht, mit beispielsweise Planet A bei Good Carbon, die Möglichkeiten geben, mit ganz anderen Tempo, ganz anderen Teamgrößen zu wachsen. Und beides ist spannend, beides hat seine Vor- und Nachteile. Hm. Und äh, es ist toll, auch dort mit dabei zu sein, weil ich glaube, da können wir wirklich äh, echten Impact auch dort echten Impact generieren und ähm, das um.
0: Und letzte Frage nochmal mit Blick auf die Zukunft, so 30 Jahre von jetzt. Was stimmt dich positiv so? Was stimmt dich negativ? Was muss passieren, damit es eine positive
1: Zukunft wird? Ich glaube, was mich positiv stimmt, ist, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die Sachen einfach umsetzen, die neue Lösungen machen. Es sind so viele Sachen, wo die Rahmenbedingungen so schwierig und negativ sind, ob es jetzt die, die, die politischen Auseinandersetzungen sind oder die Trägheit des politischen Systems dass man eigentlich Pessimist sein müsste, aber ich glaube, es hilft nichts. Man muss äh, fokussieren auf das, was man machen kann und da helfen positive Inputs wie die Suchmaschine, positive Inputs wie die Good News, die du erwähnt hattest ähm, ähm, und einfach auch den Job suchen, wo man da auf der richtigen Seite steht und, und Sachen verändern kann. Hm. Ähm, also die Fülle Inspiration, das ist tatsächlich, was einen jeden Tag motiviert oder auch die Entrepreneur, die man kennenlernt. Das ist eigentlich die, die Kraft, die das einen gibt, dass man sieht, wie viel andere verrückte Menschen es gibt, die einfach viel Lebenszeit investieren und eben nicht nur nach, nach Geld rennen, sondern nach, nach Impact sich, sich orientieren und äh, da, äh, ja, dass das, das äh, macht Spaß.
0: Ja, es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank und euch alles Gute. Danke dir auch, Martin.